0: 你现在收听的是熊登的 podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我自己觉得，其实面试就有一点像你一定要透过相亲或是联谊来认识新朋友的那种感觉。其实这种方式有点像是在商业主义下一个比较有效率的作业方式。就尽量在短时间之内，然后至少你不能说你完全不认识这个人，或者是不认识这间公司可是很多人都是在面试当下，不管是面试者或者是面试官，我觉得都会有把自己包装的比较美好的那样子的感觉啊。对啊，所以就是它会有一些局限啊，就是它会背后会产生一些问题，其实，但是它是成本比较低的嘛。因为你现在也不可能说你来个什么无心的来工作半个月什么的，也没有人有那个鬼时间。就想说没有，这半个月我可以面试几家了，一边跟你在一边硬坑什么的。啊、而且是如果真的这样做话，受益的是公司而已啊。因为他是无心哎、欸，我就等于我这段时间都只有帮你工作，虽然我也可以认识这间公司是什么样子的，但是。我花了时间，但是你又不给我钱、欸、你出去上班不是就为了要赚钱吗？不然就是反过来讲，就是到底要支付多少薪水？因为对公司来说，就是你来这边，我也不可能真的付给你全薪啊。你搞不好做没多久，我就觉得不合，或者你也可能觉得不合，然后就掰啦。那你东西又做到一半，我要想办法收尾呢，而我还要教你呢。那到底要付多少钱？那是一个问题，而且又会很耗时。然后，而且他专利要先移给你，然后没过多久有可能又要移回来，就是一些风险。所以我才说，就是除去这些方法，面试是一个比较有效率，但是它当然有一些缺点的方法。那但就可能会产生一些问题。想当然尔，面试中你有可能没有办法预期到底会发生什么样惊奇的状况。所以你自己有遇到过哪一些、啊？我自己倒是有发生一件还蛮扯的故事。那个时候我才刚大学毕业 A ，long long time ago。因为我大四的时候才刚改过名字，所以我不小心在做自我介绍的时候把旧有的名字讲出去了。我们在面试的时候不是通常都要先做自我介绍嘛？嗯、所以那个面试官就说：“好，那。”就麻烦请你先做个自我介绍。所以呢，那个时候我就讲说：“你好，我叫工藤新一。”然后面试官他就一脸困惑，然后低头看了一下我给他的履历。所以你自己没有马上更正？我讲出来的当下其实就有吓到，然后赶快就直接跟他更正说：“哦，我叫江户川柯南。”然后那你们解释一下说为什么你会有有我有说因为我才刚改过我名字，但是他也是一脸哈的这种表情。<笑>你是说他在履历上面看到是江户川柯南这样，然后但是他现在面试人却是工藤新，他想说啊
1: 这是枪
0: 手吗？对，就是他就想哎、欸、奇怪这跟。我预计今天要来面试的那个人的名字怎么不一样呢？突然怀疑起人生，是你走错场，还是我走错场？<笑>对，但是其实面试还是继续下去啊。他中间也都没有讲什么，就只有那个时候针对我把名字讲错这件事情，他就是笑一笑，然后嗯，好，那你继续这样子。我觉得，如果是我，应该还是会困惑个几分钟吧。就是会想说，那我要认真听一下，这到底是是真的柯南还是假的柯南？对，对，就是或许真的有被怀疑說，说我会不会其实并不是面试者啦？但是上面其实就还是有副照片啊，这样看还是知道是我本人吧？哦、也是啊。对啊，总不可能是讲错双胞胎有的， yeah, 就是我自己发生的一一个还蛮傻的经验，把自己的名字讲错，应该没有人比我更厉害吧？对啊，就我觉得我在面试这方面的经验，可能跟大部分就比较不一样。怎么说？主要是因为。我的职涯目前主要是在小公司发展，所以我面试人的经验，目前来说是远多于被人家面试的经验。我怎么突然觉得你在跟我炫耀？<笑>没有啊，我只是觉得，我觉得是一个途径走的比较不一样吧，或者说负责的工作范围比较不一样。嗯，其实我觉得我一开始工作的时候并没有。真的是透过什么样面试？因为主要是笔试嘛。你是说你的第一份工作嘛？对啊，嗯，笔试过，反正大家其实也不一定要很常见面，所以重点是你的笔试要 OK。然后后来就是大家混熟了之后，就想说：“哦，那你也可以过来做我们正职啊。”然后所以那时候是已经大家都混熟的情况。然后真的要去做正职的时候就，就我还记得那个。算小主管吧，就 Vivian 啊。我一走进去，他就跟我讲说：“啊，我我不是来跟你面试的啦，就是我们只是聊一下。”然后后来，后来还是有跟主管面试，就是那个 Alan。然后我其实已经不大记得那个时候在在讲什么，我只记得他在讲一个，就是你要面试就要讨价还价嘛。然后反正就开了一个薪薪资出来。然后我就说，那个我有在跟你们合作已经两年了嘛，所以有经验跟没有经验应该还是有一些差别吧，就是工作能力上有差别，所以薪资应该也会有差别吧。他说：对啊，对啊，我们这个对我们都有计算的了，对我知道你已经有一些就是处理专业本身的经验，所以这边是有帮你调整，就是多五百块。他也五百块加太少，因为五百块他也讲得出来。对啊，你又不是说在那边很短时间去接他们公司的案子，你是接他们公司案子两年了、欸、然后只加五百块。对我想说你至少要加个一千块吧，加五百块你一直在讲，因为我觉得五百块其实是一个应该是一个最小单位。对啊，你这样子一天只有加多少？<笑>你用一天来算，这样很心酸哎、欸。对啊，你五百除以三十。哎、欸，你知道，就是原本就是要去念。是他们在考虑说要不要去那边做政治的时候，就是大家就一副就是很熟络，什么很熟悉啊。啊，我们本来就自己人，只是再聊聊看这样子而已，都讲得像这样。还是他会觉得你的自己人就是比较好熬。对，可以开第一点的自己人，因为反正都自己人嘛，可以不用付你那么多钱了、啊。可能吧，反正那个时候就,就一个小朋友嘛，是不是？我觉得我其实还蛮幸运的啦，就其实找工作的速度还蛮快的。我觉得我自己算普通，但没有到很曲折。我遇到最曲折的一件事情，大概就是一个。夜路走多就遇鬼的故事，就之前有一次打算要换工作啊，然后换个环境，换个心情诶。当然我不是裸辞派，所以理想上当然最好是能够无缝接轨啊。所以就自己默默更新履历，就请假、啊、面试啊。那个时候的方向主要比较像是要转换跑道吧，就是转行。所以其实我原本就不是很担心会遇到熟人这件事情，因为我原本的产业比较窄，嗯，就你可能跳跳来跳去，可能就那几家。但我本来就打算那个时候打算要转行，所以我没有我应该是完全没有投同一个行业的工作，就算同一个行业不同工作我也都没有投，然后就开始面试啊，直到有一天。就某一天，好像还是一如往常的，我就请了假，然后那天上午就走在内科里面，然后想说好，那我接下来再怎么样出捷运站之后怎么样走到那家公司，然后开始面试这样。然后走进去之后，我就看到我的前同事，嗯，在那家公司里面，他是已经在那间公司就职了，对，他是那间公司的员工。对，然后所以就你走到那个面试的场合，那么短的路径也可以遇到这样子的人。没有我在那一家公司里面走进去。对啊，是我是说那么短的路径呢，因为你进那间公司，然后有可能就要直达面试的那个，可能会议好像那个时候好像算是吧，因为他们好像会议室比较偏里面，就不是在往门口这样子。嗯是跟柜台在旁边这样子，嗯、对，反正就是还有有有经过他的座位没有错，对，然后反正<醜>对，反正就遇到熟人，尤其是也是在工作场合遇到的人，就会觉得有一点，尤其你知道我已经选了一个地点跟行业都完全有一点跳的地方了，了对，然后还要遇到，我就有点尴尬，但也是跟他打一下招呼。对啊，他那时候已经从我。当时候的公司已经离职，大概一两年嘛。嗯，然后那个时候也是想说，他也是有一些职场历练的人，而且我们其实不是很熟。嗯，然后又无冤无仇的，我想说应该是不会没事要搞我。你是说跟别人讲这样子吗？对，嗯、我想说应该没事，就不用特别跟他讲说，哎、欸，那个你知道，你今天遇到我这个就可以不用。我想说，应该连这个都不用讲吧，人家不是什么小朋友或什么的。结果就是他很快就把遇到我这一件事情，跟我公司同一组的，就我的同事，而且平常直接就一起工作的人，他就直接跟他讲，因为好像是在之前他离职之前，他们就有一些交情。嗯，可能他只是想八卦一下，然后联络一下感情，他说：“哎，我跟你讲哦，我不知道我猜测的，就哎，我跟你讲哦。”不会相信我今天遇到什么事情啊？对<笑>，叭叭叭叭叭结果就是很快就变成整间办公室都知道。那你不是就一下会被人家抓去关切一下，说你为什么想要找新工作？你怎么出去面试啊？对啊，就就他们好像其实就不是只有主管或是特定几个人，是真的整间办公室都知道。然后大概就陷入一整个恐慌状态吧，大概就想说。他、啊、如果要走的话，那我们将来怎么办呢、啊？工作怎么办呢、啊？弄不完呐、啊！你是说别人陷入一种恐慌状态，就是整间办公室？<笑>那你嘞？我那个时候其实不知道，别人已经知道了。对，哦、是。但我就很快就被约谈了，应该是同个星期吧，就没过几天。但是他们讲他知道了，其实我就知道怎么知道的啦。我也没遇到其他谁啊，当然啦、啊，不然他们是怎样？是会通灵，是不是？<笑>就是在这个奇怪不上不下的时间点，嗯、对他们就会定期通灵一下，说最近有没有人要跳槽啊？什<笑>么<笑>？你说哦，因为现在已经月中，就十五号那一周，嗯、我们决定要通灵一下，我、哦、抓<對>到这个了。那我们下个星期就是第三个星期，每个月第三个星期会定期就是揪一下被感应到的同仁来谈一谈。嗯<笑>但我可能月初就开始了，所以我以为自己还没有被发现结果就最后我还是屈服于公司的口头安抚和时值乘以的双重公式，代表你假勤了，就只能取消剩下的面试。可是，如果你是真心想要转行的话，你不会觉得这样子很可惜吗？可能吧，但是你想想，你接下来还要请假，你要怎么请啊？就还是照请啊，反正他们都知道你请假就是要去面试啊。Oh. 既然都已经知道了，有什么差、啊？我觉得这样就是一个真的是这样就不是无缝接轨了，它是真的有点扯破，就是,大概是盯撕破脸着，对，撕破脸。我再怎么样，我就是要去面试。而且我是真的觉得，对啊，尤其他已经找你谈过嗯。不是一个他知道你在干嘛，但是他相信最后还是可以怎么样那样，而是你已经明确的拒绝他们，所以剩下时间就是你在等而已，然后他们也是在等你离开。对啊，就是或者说他们在准备看，看就是你离开前他们要做什么准备的那段时间，这样子就<對>很怪。我自己就有经历过这种事啊，因为后来不是讲说你离职前要前一个月就要讲吗？在职如果时间比较长的话，哦， oh, 嗯，所以其实你就会经历过那一个月的时间。我觉得那还是有点不一样，至少你不用请假吧？对啊，可是中间假设你跟其他人是交恶的状态的话，你那一个月是就是彼此都会需要看对方的脸色。但我觉得这个就真的比较难避免。但有一种方法，但就是你假山比较多，你就把它全部请掉。就你工作交接完，就把它全部清完。嗯，就是大家都开心，是不是？不用看到对方，是不是？对，也不用亲我了，不用假装要送我，好不好？<笑>然后我现在自己想到这件事情，其实我还是会觉得很奇怪。你说那个人突然爆你料吗？这个是一个点，但是因为其实我觉得面试遇到熟人，然后还要被抓包，这件事情有点像一个什么故事情节。就我真的没想到自己会遇到这种事，嗯。然后另外一点是，我其实没有想过，因为我要另外找工作，会导致大家这么大的恐慌。这样代表说你在公司里面其实是一个很重要的角色啊，并不是其他人可以随意过来地地、欸，递补就递补的。我不知道哎、欸，但我觉得我。自己现在还是有一点怀疑这件事，虽然那个时候的表现看起来是怎么样，不然他们也不用恐慌。特别是，其实有些人就那个时候一直让我觉得自己不受待见，但是他们在不希望我离职这件事情上面还是站在同一战线，觉得有一点就是之前那个查理蒙哥讲的那种精神分裂的那种感觉。因为你一离开之后，那些事情会变成是他们要做啊。对，就是一个情感跟利益的矛盾纠葛。对，好累哦，就是一个精神分裂。哦，我不知道啊，反正对这件事情大概是这样。但其实我觉得后来一个部分也是，就是公司里面的情况确实是稍微有些改善。不然，其实我应该半年后我会再试着翻墙一次，试试看。后来其实也有想到说，其实我我觉得我原本会觉得，就是那种离职的时候，公司都会请你填问卷或者是问说啊，所以你 your last word， 有点像你的遗言那种感觉。你要毕业了，你有什么感言？你觉得有什么东西要改进的？有些公司会在讲问。我自己有遇到过啊，就是你已经提出说你要离职了，然后那一些主管就会很惊讶的说：“所以到底是发生什么事情？你怎么会有这样子的想法？”对，然后开始之前都好好的、啊，怎么会突然对啊，我发烧了吗？对啊，可是讲说好好的那个是你们看起来好好的啊，然后他就怪你没有讲。哎、嗯，你会、欸、反正就是这是一种，然后另外一种就是有点像，其实可能。不是完全这样讲，有点像是说你都跟我们一起工作那么长的时间了嘛？那你是比较熟悉我们的人，所以你当然知道我们有一些什么好的地方跟不好的地方。那在你临走之前，有什么东西可以再跟我们讲一讲的吗？对，就有些公司还是会这样问，然后我觉得可能有些人还是会回答吧，但是我觉得其实反过来。就员工，就是那一位离职员工的立场，其实就是那一种，至少我觉得我自己会是这样的情况，就是，百度我之前都跟你讲过，好不好？<笑>我真的是觉得这样，就是我之前都跟你讲过，啊，就是没有改，所以我才要走啊。然后你现在问我，啊，就一直叫我讲，一直叫我讲啊，事情还不都这样？然、啊、好呢，随便就可能是候看心情吧，就是。如果有时间有闲情的话，可能再跟他聊一聊，就大概就是简述一下，就之前讲过的事情再讲过，再讲一次这样。不然的话，对、啊、就可能就没有啊。我觉得就还好啊，大家就特别挑好处来讲，大家都很团结啊，嗯，然后都会互相帮忙啊但是这个其实还是要看跟你沟通的那个人的个性是什么样子的就是你讲了，虽然这样讲好像也蛮奇怪。就是如果你之前就已经跟他反映，如果你觉得讲了有效的话，其实你之前在反映的时候就已经有看得到的改善了。嗯，可是现在的状况就是觉得没有改善，所以你才决定要离职嘛。所以我觉得我自己比较多的倾向会是，基本上不会再讲什么，就是一样就挑。好处讲对，因为我也不会要说谎啊，那<我>就挑好处讲。对，因为我,我觉得他们就算再有什么样子的改善，那也关我屁事啊！我这样讲很残忍啊，就是当然对现在还留下来的那些人一定来讲是好处嘛，因为如果他们真的可以正视这一些状况的话，其实大家也不用工作那么辛苦。可是我就是很自私嘛，就是我觉得。我讲了之后，对我来讲也没有什么太大好处。而且，如果你已经观察到说跟你沟通的这个人的个性就是，你跟他反映什么，他其实就会一直跟你反驳的话，其实你这样讲，其实你也只是在跟他有一种撕破脸的感觉。我觉得我不想要说我已经走到最后一步了，然后还要花这种时间精力去跟你谈这一些事情，然后又要把关系弄得那么差。我觉得比较有点像是。我已经要走了，我不想再跟你吵这些跟我未来没有相关的事情，然后我还要跟你吵架。对，为了这些事情跟你吵架。对，对。所以就是在找工作的这个过程当中，包含到你准备你的履历啊。那方面是啊，对大部分来讲都是必经的过程，每一个步骤都有不同的美角，尤其有时候魔鬼就藏在细节里，也就是你到底有没有办法找到适合你的公司或适合你的员工，就要在非常有限的时间内，在非常有限线索里面发掘出来。所以对这个部分，你有什么特别的撇步？我比较多的都是自己去面试的时候观察到面试官他们讲话的方式吧，有风格。对，你之后要跟他工作的话，会不会合这样？对，有一些面试官他其实也会在介绍自己公司的时候，让你明显的感受得到是夸大其词，因为在很多状况下面啊，其实我觉得大家其实。都可以感受得到，说对方讲出来的话是不是真诚的，是不是真有歧视。但是已经明显到说，你听得出来就，就是你确定你讲的那个是对的吗？你都有这样子的感觉了，就是已经太夸大他们自己的公司的前景。还有另外一个观察是，我觉得你在。准备去面试，刚踏进公司那个时候就可以开始观察整个公司的环境，还有包含他员工的情况。如果你有机会可以观察到这一些东西的话，我觉得还蛮有帮助的啦。就对公司的观察的话，我觉得是跟你面试的面试官，就是你刚才提到的嘛，就是他的风格是怎么样，然后你之后有没有办法接受？因为我其实没有遇过，好像没有遇过那种真的很奇怪的公司，比如说什么你进去然后都没有人，然后主管跟你讲说大家都出去跑业务了或者什么之类的那种，我是没有遇到那么奇怪的公司。然后我觉得我遇到大部分都还是蛮，至少我觉得整间公司给你的感觉跟面试官给你的感觉，或者说他跟你介绍的内容是一致的。就是你看到这间公司，可能大家都很随性，然后就是坐在座位上，然后有些人会站起来讲讲话，就是感觉整个空间比较弹性或者什么的。然后大家座位也都各自以自己的 style 去装饰什么的。然后通常跟你讲话的主管也会比较随性，然后不会那么失败，就不会有那种很有价值的那种感觉。就通常。我看到我会是一致，但是我觉得，如果你看到不一致的情况，那就是应可能有点怪。对啊、哦，除非你刚好经过的地方跟你要加入的部门是不一样的。嗯，那个是有另外一个可能。哦、嗯，对，求职者的观察，我觉得我通常可以看出一些些每个人的特点，就算在一个比较短的面试里面。但当然有可能有一些东西我会 miss 掉啦，但是我觉得其实有些事情确实是你负责这个工作，你比较有机会体验到就是一个前后差别。其实对一个公司也有前后差别，就是会不会有那种在面试的时候都跟你话术的公司，然后你进去开始工作的时候发现那是另外一回事。我记得有个笑话，对，就是有一个人。他死了，然后他面前就有两条路，有一边是往天堂的路，然后有一边是往地狱的路，然后各各有一个天使跟魔鬼在旁边这样，然后他们就问说：“哎、啊，你想要去哪里啊？你可以选哦。”然后反正他就先他说：“当然是要去天堂。”他说：“你确定吗？你可以来我们这边看看。”魔鬼就这样跟他讲：“可以啦，可以来看看，就不不一定一定要选我们，但你可以看看嘛，对不对？”然后他就到地狱去，然后发现大家都很开心，然后各种 party 啊，各种美食啊，好玩的事情啊。然后他到天堂去，天堂就是天堂，就是大家很开心的在云上面，但就很平静，就好像没有什么有趣的事情。所以他犹豫了一下，最后他觉得眼、嗯、见为平，我还是选地狱好了。他就说。好，那我我决定了，我要去地狱。然后，然后天使就问：“你你确定吗？你真的去地狱吗？”他说：“对，我要去地狱。”然后他就真的到地狱之后，地狱就变地狱的样子。他说：“啊，你怎么可以这样？你骗我！”然后恶魔就说：“哦、呃，因为昨天我们在招募啦，今天是你第一天上班。”这是什么智障故事？就是一个笑话。就是地狱招募的手段，来<笑>来啊，来跟我们一起。对，啊，扯有点远。对我，我觉得有一些细节还是对，其实我在面试的时候有感觉得到，但也有可能是那个啦，事后诸葛，嗯，或后见之明，这也是有可能。嗯、我想要讲的是，我觉得有的时候一件事情或一个反应或一个态度，其实。他可能可以用很多不同的层面来解释，比如说你看到有一个人，他会对你跟他描述的一些流程或者是处理方式会比较有意见，会问比较多问题。你可以把他解释成他就是一个比较难搞的人，就他不会因为你跟他讲说应该要怎么做，就怎么做，不是那么乖。但你可以把他想成是比较有创意的人，不是说比较。有意愿去改善现有情况的人，其实都有可能，但我觉得这个是在面试里面看得出来，就不会到。我觉得通常还是不会到你真的雇佣他的时候，然后突然发现他是另外一个人，那这的有点恐怖。也就是真的是昨天来面试的是他双胞胎姐姐妹妹之类的，嗯，然后又不小心把名字说错了，是不是？<笑>我觉得其实我比较偏好的是，真的是那种面试候比较会问问题的人，就是不会说单方面你就问他他就回答，然后讲完之后哦没事啊那走了就走了这样。好干哦，这个面试。其实有一些人确实是这样，但我真的觉得那感觉就是真的比较不会表达自己的那种感觉。但是应该也不能接受说他一直在问错问题吧？应该是这样讲，就是我觉得问问题其实可以表达出你的企图心，或者是说你真的就你有主动表示要更了解我们。就像我们会问他问题，然后他也应该会问，就是一种互动那种感觉。但是我也是对你刚才讲的这个部分，就是我有遇过那一种。真的问了之后，让我觉得他就是为了问问题而问问题的那种人，不要一直问那一种网络上面就可以查得到的资讯。对，比如说我们写在官网，我们写在公司网站上面的那些事情。嗯、另外一点，但也就是，如果你之前不是在这个产业的话，那我们可能会还是会一开始就会做一些基本的介绍。有的时候你还是可以感觉出来，就是对方对你的这些介绍能够吸收到多少。所以就是包含说，他有问重问题，又有可能问到说你才刚讲过的东西而已。对，或者是概念混淆，会觉得。其实我觉得这个是一个是他有没有做准备，然后，但我觉得另外一个是就是你们的沟通未来会不会有可能有一些问题？嗯，特别是你在面试的时候跟他讲的，其实应该已经是比较。基本的，就你不会跟他讲真的超细节，然后很复杂的东西，然后但是他还是没有办法很快的理解。但反过来也是，就是他讲的内容有没有你有没有办法认同，然后你有没有办法理解，这都是相对的。而且我觉得，其实如果你没有经验的话，其实也不用到特别强调，因为你就算自己没有强调，对方也会问、啊。我说，自从你的履历上面，其实也就看得出来，就是大家都知道这是你的弱点。对，但是你要做的应该是尽量把重点放在说你还有哪一些其他的特质是对方可能欣赏的，或打可能会成为你的优势的部分。嗯、因为我是有，其实好像蛮久以前了，就是有遇过有一个有一个，应该也算中年转职吧。然后他就真的直接在面试过程中跟我抱怨说他。就是很认真的想要换其他的工作，然后其他人都以他没有经验，然后就打枪他。然后我是因为他就真的一直在讲这件事情，所以我就想说，那我跟你聊一下好了。我就跟他讲说，因为你知道，以公司的立场就是，我们当然知道说不能单就以这个人没有经验就直接否定他。他还是可能有一些其他的可能性，但是你要想公司要投入多少成本才能确认这件事情？那如果他没有其他比较适合的人选，那为什么一定要选择你？这是一个问题。就是我跟他简单聊一下，但是我就觉得他就把太多的篇幅放在这个事实上面，而没有去强调他的优点，对我觉得比较可惜。关于观察、啊，其实我之前还有遇到过说。因为我的工作性质是很常会跟银行往来的，嗯，然后有遇到过一个银行的经理，他在他自己儿子暑假的时候，然后来跟我们公司推荐说，哎，你们安排我儿子来面试好不好？就是让他在这边学一个经验，然后呢，就是有配合的银行，所以呢，我们还是安排他来面试，因为原本我们对。那个银行经理这样子的想法就是说，哎、欸，他除了让他儿子学一个经验之外，另外一方面或许就是，可能我们公司在做的事情对他小孩来讲是他觉得还算有兴趣的事情，或许也会想要累积这一方面的经验，所以才会想说在暑假的时候来这边打工嘛。所以就请他儿子做了自我介绍，然后又问了他说，所以。你为什么会想要来面试我们公司啊？结果呢，他儿子就说：“哦，因为我妈妈叫我来的啊。”他态度算还好吗？就他态度就是一个很随意的状况，就爱聊天的。嗯，然后问他其他相关他自己相关的问题的时候，他就也会讲说：“哦，因为我妈妈，我妈妈，所以。”<笑>最后一整个面试结束后，你们就更了解他妈妈，搞咩<笑>、啊？就是大家都会觉得，其实他本人自己的意愿不高。就是这整场面试被安排下来，主要就是因为他妈妈希望他这样子做。嗯，我觉得其实你的准备工作就已经要做的比较多一些，其实也不要表现得太随意，然后把。任意想要讲的话，就是直接当场讲出来了。我觉得一个就是你在找工作的时候也不要太分散，所以我都去试试看什么的，就是还是要大概想一下自己的方向在哪边，嗯、这样你其实也比较好准备，就不用一下子准备好像各行各业都要准备一下什么的，什么都要懂，嗯、其实也不用。就如果你找类似的工作的话，就是至少行业的话是一个方向。然后剩下就个别去了解个别的公司就好。就我觉得，其实，在面试，不管是在自我介绍还是在回答问题，其实我觉得讲故事是还蛮重要的一个技能，就是你要有办法让人家觉得，哎，你这个人有点料。至少你自己想表达出来你的优势、你的优点，要让对方可以理解，嗯、然后可以认同，嗯、要言之有物吧？对。算是，而且你要知道怎么样去呈现那个重点在哪里，就尽量尽、嗯、量强调到你自己的重点，然后就我自己的经验，其实真的是觉得尽量不要抱怨。其实也不是说要说谎，然后虽然这样讲有点像是说特别引恶扬善那种感觉，但是我是真的觉得听一个人跟你抱怨，真的那感觉其实有点怪，因为你就想像一个陌生人走到面前，然后突然跟你讲说。他今天多不顺，多不顺，然后遇到什么鸟事什么，嗯、你会觉得不知道回什么、啊，而且你也不知道点在哪里。而且你其实参加这场面试的原因，就是你为了要找到好的工作嘛。所以其实你过往的遇到什么样子的烂公司啊、烂主管啊，其实对现在这间公司，你跟他这样讲之后有什么样子的改善吗？其实对你未来这样子也不会有任何比较好的发展。你是要跟他讲说。哎、欸，我之前那个主管超烂的，所以你也你也不要这样哦。如果你要这样的话，你先跟我讲哦，我就不要来。你是要这样子表达吗？所以我觉得，你既然不是要这样子的话，你其实也不用特别把之前公司的缺点，就是一直在往下一间公司去丢了，因为其实也不会有太多对你有用的地方。对，所以就我自己的经验，我是真的觉得，就是在面试的时候抱怨，确实不会有什么。比较好的效果。有些人会鼓励，就是一段时间，就算你没有换工作，你还是可以出去面试，或者还是可以更新你自己的日历。面试这个东西，有部分有点像，就是我们开始提到，就有点像相亲嘛，就有点不那么自然的感觉。但是我觉得你在试着去认识那些原本陌生的对象的时候，其实你也可以透过这整个过程来更了解你自己，知道你自己现在情况是怎么样，然后你的擅长的部分是哪一些部分，然后你要怎么样表达出来。我觉得其实这是对自己来说也是蛮有帮助的啦，另外一个角度去了解自己。有点像你之后可能会被别人问到说：“哎、欸，你为什么会这样觉得？”嗯，或者说你要怎么样说服我？就是你不是只有就是自己讲一讲，自己觉得过得去就算，你有可能会面对其他质疑。然后这个准备的过程，我觉得其实对自己来说也是有帮助的。我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。嗯